0: Que la atmósfera hay una carga, hay una incertidumbre Y nosotros sabemos que esta nación le pertenece al Señor Amén. Y queremos que el orden de Dios se establezca en todo lo que tenga que ser ordenado, ¿verdad? Amén. Así es que vamos a orar, vamos a orar, iglesia, vamos a hacerlo juntos La Biblia dice que la oración eficaz del justo puede mucho Que si dos o más se ponen de acuerdo para cualquier cosa que pidan en la tierra, Dios Oye, desde el cielo, así es que oremos al Señor, Padre eterno, Dios mío, gracias te damos por la oportunidad que nos das de estar otra vez en tu casa, Dios, congregados, Señor, para recibir de ti, Señor, congregados para atender a tu consejo en la noche de hoy, congregados, Dios, aleluya, Padre, para que tú hagas con nosotros lo que tú quieras hacer, Señor, pero asimismo en este momento, Dios también abrimos nuestra boca, elevamos nuestra voz a ti, Señor, y en un mismo sentir, aleluya. Nos ponemos de acuerdo Para otra vez Volver a presentarte esta Nación que es Tierra tuya Señor Padre nación con la que Tú tienes propósitos Dios y te hemos visto A ti Señor Oh Señor sacar la cara Por esta tierra Dios Te hemos visto librarnos De grandes amenazas Te hemos visto Dios Pelear por nosotros te hemos visto aleluya tomar el control de toda dificultad señor que nos ha tocado enfrentar y hoy también te pedimos señor que tu orden se establezca en cada cosa que tenga que ser ordenada padre oramos por las autoridades de este país pidiéndote señor aleluya que les dirijas pidiéndote que les dé sabiduría Señor pidiéndote que toda corrupción sea quebrantada desde el gobierno de esta nación. Y que las cosas marchen en el orden tuyo. Según tu voluntad Señor. Padre porque es tu voluntad la que tiene que reinar aquí. Y no la voluntad de ningún hombre Dios mío. Porque esta tierra es tuya Señor. Es tuya Dios mío. Padre por favor estirpa lo que tengas que estirpar. Arranca lo que tengas que arrancar. Trae paz a esta tierra Dios mío. Señor aleluya venimos atando todo espíritu de violencia todo espíritu de muerte o oh, todo lo que se levanta Señor para dañar o oh, para turbar para confundir Dios mío en el nombre de Jesús Toma la rienda, Dios, aleluya, de este proceso. Y permite, Señor, que todo pueda fluir en el orden que debe de fluir. Para la gloria y honra tuya, Dios, otra vez te pedimos que por favor lo hagas, Dios, aleluya. Y a ti, solo a ti, te vamos a dar toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendecidos sean todos. Vamos a iniciar, ¿verdad?, eh, este tiempo. Que yo sé que no será extenso Precisamente porque queremos cuidarlos A todos ustedes Queremos que no lleguen tarde a sus casas Y que sobre todo también pueden sentarse Puedan estar atentos a lo que será El discurso de nuestro presidente ¿Verdad? Presidente de la nación En la noche de hoy Nosotros como pueblo de Dios tenemos que estar Al tanto de todo esto ¿Verdad? Y uno ¿Verdad? Eh, incluso cuando uno ora Poder hacerlo con entendimiento Así es que yo les aconsejo Que se mantengan pendientes de las noticias y cualquier opinión que vayan a dar siempre en la de en verdad, con conocimiento de causa y con, con un fundamento para que tenga valor lo que usted opine en cualquier escenario. Gloria a Dios. Bien, amados, hoy vamos a llegar al final, finalmente, valga la redundancia, ya hemos terminado de ver todo lo que ha sido el contenido de este libro que es el último de los 66 libros que tiene la Biblia. Yo quisiera para esto que todos ustedes abran el libro de Apocalipsis en el capítulo 22, Apocalipsis 22, gloria a Dios. Y vamos a ver a modo de resumen, por lo que ya explicamos, el contenido de este pasaje, de esta parte, de las Sagradas Escrituras en el día de hoy. Yo quiero felicitar a todos, pero a todos, los que de algún modo se han conectado con nosotros en este tiempo. De verdad que estoy admirada al ver el compromiso que han mostrado muchas de las personas que siguen nuestro ministerio de cada lunes estar ahí frente a su computador, frente a su iPad quizás, algunos incluso frente a su celular celular, pendientes de todo lo que aquí el Señor imparte para igualmente tomar apuntes para crecer junto con nosotros y de verdad que aplaudimos a Dios esa disciplina ese esfuerzo que ustedes han mostrado y solo para que todo el mundo lo sepa, hoy llegamos al final de esta serie, pero el final de esta serie solo marca el inicio de otra serie que por supuesto vamos a iniciar a partir del próximo lunes. Así es que ya saben todos, solo hemos terminado de ver el contenido de Apocalipsis para comenzar a ver el contenido de otro tipo de de material verdad que también se encuentra en la palabra de dios yo quisiera saber si podemos aplaudir a toda esa audiencia que tenemos en las redes sociales desde el centro cristiano soplo de vida gracias gracias por ser parte de nosotros dios les bendiga a todos y ahora sí iglesia yo quiero que veamos lo que dice el señor en su palabra capítulo 22 del libro de apocalipsis y si usted lo tiene por favor diga amén ¿Qué dice cristina Vamos a esperar que tenga audio el micrófono de Cristina. Ahora sí, Cristina.
1: La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce doce frutos, Dando cada mes su fruto y las hojas del árbol era para la sanidad de las naciones Y no habrá más maldición y el trono de Dios y del Cordero estará en ella Y sus siervos le servirán y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes No habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara Ni de luz del sol porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto... Me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, «Mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios». Y me dijo, «No selle las palabras de las profecías de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía» y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera y los hechiceros y los fornicarios y los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en la iglesia. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella replandeciente de la mañana. Y el Espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Amén. Gloria
0: a Dios. Miren, en el libro de Apocalipsis, señores, hay un contenido, como ya hemos dicho, que es relevante para los últimos tiempos, es decir, para este tiempo. Todo creyente, todo cristiano que procure entender los tiempos no lo va a poder entender si no conoce el contenido del libro de Apocalipsis. Apocalipsis es un libro totalmente, total y absolutamente dispuesto por el Señor a traer luz a nosotros. A traer luz de las cosas que han pasado, de las que están pasando y las que van a venir. Así el Señor le presenta el contenido de este libro al apóstol Juan cuando lo escribe. Hay mucho de lo, de, de lo que presenta en el libro de Apocalipsis que ya se dio. Pero hay mucho que estamos esperando que se dé. Y lo próximo que se tiene que dar por la palabra es el rap de la iglesia para este rapto el Señor nos manda a través no solo del libro de Apocalipsis sino a través de varios de los libros sobre todo del Nuevo Testamento a que nos preparemos de algún modo como el enemigo sabe que la venida de Cristo está cerca trabaja para hacer que nosotros sintamos que no es necesario prepararse ahora porque oiga cómo es eso lo están anunciando desde hace muchísimo y eso no pasa, así dicen algunos. Ay, los evangélicos siempre dicen que, que Cristo viene y que Cristo viene y nunca viene. La Biblia dice que el Señor, oiga bien, el Señor por amor a los escogidos todavía no ha venido, dando tiempo a que entre la plenitud del número de los escogidos. ¿Qué significa esto? Que es la misma misericordia de Dios la que ha extendido el tiempo para que la gente que está siendo tocada por el Espíritu entre a la barca espiritual y no se quede fuera de lo que Dios va a hacer en los próximos tiempos. Señores, miren lo que le voy a decir a todos ustedes. El Apocalipsis no es un libro de miedo. Vuelvo a decir, el Apocalipsis no es un libro de miedo, es un libro de instrucción para nosotros estar preparados para lo que viene. ¿Qué nos dice el Señor a través de su palabra? Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala, porque a ti te conviene más entrar en el reino de los cielos con una mano menos que irte con las dos manos al lago de fuego, ¿verdad? Donde dice la palabra que el fuego no deja de arder. ¿Qué representa esto? Y quiero solo que usted oiga. Si me habla de la mano derecha y además dice, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácatelo. Porque es mejor que tú entres con un ojo menos en el reino de los cielos que teniendo los dos te pierdas. ¿Qué es lo que me dice Señores, si me está hablando de ojo, si me está hablando de mano derecha, que precisamente la mano derecha es la más diestra en la mayoría de los casos, claro que hay gente que son zurdas, pero en la mayoría de los casos la mano derecha es la más diestra para uno comer, para uno trabajar, para uno escribir, para uno. Y el Señor dice, si tú tienes que prescindir de eso, córtalo. Si tú tienes que prescindir de tu ojo derecho, sácatelo. Vamos a hacer una pausa. Si me está diciendo, córtate la mano derecha, sácate el ojo derecho, eso es simbólico, ¿verdad? Porque si esto te hace caer, es mejor que te lo saques antes de que te pierdas. ¿Qué es lo que el Señor nos dice? Quizás tú dirás, "No, yo estoy bien con el ojo, yo estoy bien con el brazo." Ahora la pregunta es, ¿qué puede estar representando para ti un tropiezo en tu vida espiritual? El Señor le llama ojo, pero en la realidad eso se traduce como hábito pecaminoso. El Señor le llama mano derecha, pero en la realidad eso se traduce como pecado oculto. El Señor le llama ojo derecho, pero en la actualidad eso puede incluso traducirse como amor al dinero. Y algo que a ti no te permite desprenderte de lo que es material para solo dedicar un poquito más de tiempo, no solo a lo que se pierde, no solo a lo que se queda, sino a invertir tiempo en ti, en tu salvación, en ponerte de acuerdo con tu creador, aleluya. Te digo algo, no importa cuántas buenas relaciones tú tengas, si tu relación con quien te creó, Ay, no, 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 no. Es que no importa cuántas personas importantes tú conozcas, te tengo que decir que la persona más importante que tú puedes conocer, oh, mi alma adora a Dios, es el rey creador de los cielos de la tierra y de todo lo que en ellos hay. ¿De qué te vale tener buenas relaciones humanas cuando no tienes una buena relación con quien creó al humano? Yo vengo a hablar con alguien aquí hoy. Es bueno tener buenas conexiones. Que Dios me libre a mí de decirle a ustedes de que no es bueno. Que usted conozca personas claves. Sí, amén. Sobre todo cuando podemos utilizar esas conexiones para bendecir a otros. ¡Qué bueno! Ahora, el problema es que hay personas que creen, oiga bien, que porque pueden tener ciertas facilidades aquí, ahora, ellos están bien y están salvos y no necesitan nada. Ayer predicábamos acerca de esto y decíamos, ¿verdad?, con referencia al terreno que se deja ahogar por espinos, que ese es el tipo de terreno que los afanes de este siglo lo ahogan. Iglesia, mira, y que Dios me ayude porque reconozco mi compromiso en este altar. Y mi compromiso es de algún modo que el Señor me permita hacerte entender por su palabra que de qué le vale al hombre si ganara el mundo y perdiere su alma. Oye, dice Pablo a Timoteo, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo, que tú prosperes en todo, así como prospera tu alma. ¡Ay! En otras palabras, no es que quiero que te atrases, no Timoteo, crece. Pero Timoteo, mientras tú creces en lo secular, aleluya, asegúrate que también tu crecimiento espiritual vaya en ascenso, aleluya. Tú quieres saber si tú vas bien, si realmente tu crecimiento es un crecimiento sano y un crecimiento integral, verifica. Con relación a lo que tú estás alcanzando en lo secular, ¿cómo está tu vida espiritual? Debe de haber un balance. Es que mientras tú avanzas en una cosa, tienes que avanzar en la otra. Y si estás avanzando en los dos extremos, yo te digo, hey, felicidades, lo estás haciendo bien. Pero si el costo de tu crecer en términos seculares, que todo se desarrolla en esta tierra... Y todo tiene que ser desde el marco de tu existencia, es decir, que solo dura hasta que tú vives. Y si tú me preguntas cuánto es eso, yo ni siquiera te sé decir, porque con dolor de mi alma tengo que decir, aunque nadie quiere oír esto, que es posible que para el año que viene alguno de nosotros no estemos aquí. Ay, pastora, no me diga eso. Lo siento. La realidad es que uno sale por la mañana y uno no sabe si uno va a volver a la casa en la tarde tú sabes lo que dice el libro de los salmos capítulo 39 hablando de esto el salmista dice señor hazme entender lo frágil que soy y lo breve que es mi día lo breve que es mi tiempo en la tierra, Señor, porque diste a mis días término corto y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente, aleluya, el hombre es como la hierba del campo, que está verde en la mañana y se seca en la tarde. Y uno creyéndose que es el dueño del mundo, de que, que esto, que el otro. Yo te tengo que decir que antes de tú preocuparte por lo que pasa, garantiza lo eterno déjame ver si me entendieron si sí, le va a dar un aplauso aleluya aleluya oiga, óigame bien miren déjeme ver, Dios mío, ayúdame no es malo tener una casa bonita yo, yo también quisiera tener una Dios me la va a dar en su momento si usted la tiene, gloria a Dios por la suya ¿verdad que sí? no es malo, Qué bueno el problema es que antes de usted matarse por tener una casa aquí trabaje, compre su casa. Si Dios le da la oportunidad de tenerla bonita, téngala lo más linda que pueda. Pero que eso nunca represente una amenaza para tu morada eterna. Yo no sé si me doy a entender. Tenga relaciones aquí con personas, llévese bien con todo el mundo, conéctese con todo el que Dios le permita. Pero que eso no represente una amenaza a la relación que tú tienes que tener con el Señor. Mi alma adora a Dios. Yo no sé quién me está entendiendo aquí. Es que mientras tú avanzas en una cosa, tienes que avanzar en la otra. Y perdóname, ahora quizá tú, yo no te voy a caer bien con lo que te voy a decir. Pero si yo tengo que pagar este precio para yo ayudarte a ti a entender lo que Dios quiere que tú entiendas, prefiero no caerte bien. ¿Tú sabes lo que yo le pido a Dios desde este altar hoy? Que cualquier cosa que a ti te esté siendo de tropiezo para tú entrar en lo que Dios quiere que tú entres, que por más que tú la ames, y por más apegado que tú estés a eso, yo le oro a Dios para que a partir de hoy eso se rompa en tu vida. Que esa puerta se cierre, que eso no te siga siendo de tropiezo. Mi alma adora a Dios. ¿Sabes por qué? Aleluya. Porque la venida de Cristo está cerca y yo quiero decirte algo. La cosa con esto es que no, no se nos avisa. Ni se nos dice cuándo es, eh, ni en qué momento Tampoco se nos avisa de la muerte De la muerte, perdón Una de dos cosas va a pasar seguro contigo Una de dos cosas Una es o que nos vamos a morir O que Cristo viene a buscarnos Si usted no se va con Cristo Si yo no me voy con Cristo Lo otro es que vamos a tener que pasar por un tiempo de. ¿Alguien me ayuda? Lo vimos, ¿verdad? En todo el desarrollo Aquí hoy vamos a ver A modo resumido como ya dijimos ¿Cuál es la recompensa que viene para los que venzan? Y suena tan lindo todo esto. Y el Señor de algún modo hoy nos está diciendo, mira, mira qué es lo que viene para ustedes. Miren la recompensa que les tengo. En otras palabras le está diciendo, ¿Cómo ustedes se van a dejar engañar del enemigo? con tontería, aleluya, cuando miren ustedes la recompensa que yo les tengo, gloria a Dios, y mire lo que dice la primera parte del capítulo 22, dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, de agua resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, dice aquí, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida ¿Qué era lo que estaba? De la vida. Parecía ahí, yo quiero hablar con ustedes hoy Miren mis hijos amados En el plan de Dios estuvo el deseo de Dios De hacer que el hombre, oiga bien Pudiera disfrutar de los privilegios que el Señor le dio cuando le creó en Génesis, la Biblia dice que Dios creó al hombre y en ninguna parte de la palabra dice que lo creó por necesidad, porque el Señor no necesitaba crearnos. Él nos creó por amor. Por eso ya hemos dicho y volvemos a repetir que usted y yo, oiga bien, necesitamos a Dios, pero Dios no nos necesita a nosotros. ¿Y cómo así? Él es Dios sin nosotros. Antes de que usted existiera, ya Él era Dios. Él no depende de nosotros para ser Dios. Ahora nosotros sí dependemos de Él para ser quien somos. Sí. Hablando de esto, dice el libro de los Salmos, capítulo 104. Óigame, que el Señor nos quita el hálito y dejamos de ser. ¿Qué es lo que quiere decir con esto? Que si el Señor dice, hoy te quito el aliento que te di. No hay médico que te salve. No hay especialista que todos los millones que tú puedas tener te pueda pagar. No hay. Porque si Dios dijo, vengo por el soplo de vida que te di y te lo quita o me lo quita, todo se terminó ahí. ¿Alguien está entendiendo? Entonces, en este sentido, yo quiero que usted sepa, número uno, y hoy voy a recapitular esto, no nos necesita Dios, sino que nos creó por amor. Ahora, escuche bien, ¿qué significa esto? Dios sin nosotros es Dios. Nosotros sin Dios no somos nada. Ahora me paro. Muchos de ustedes van a decir, ¿y los que no son cristianos tienen a Dios? No tienen una relación con Dios, pero viven por la misericordia de Dios. Porque la Biblia dice que la misericordia de Dios hace que el sol salga sobre buenos y malos. Es decir, que los que aún hacen maldad allá afuera y aún los ateos, aún los que blasfeman contra Dios, están vivos porque el Señor los tiene vivos. Porque si el Señor lo quiere matar, lo mata con el hálito de su boca. Yo no sé con quién estoy hablando aquí. Ahora, ¿qué pasa? Dios no es vengativo. ¿Usted sabe la gente que está aún burlándose de la persona de Jesucristo? Señores, una burla abierta, señores. Haciendo incluso películas como ustedes ya saben y como ya también mencionamos aquí. ¿Y ¿Usted cree que Dios no puede matarlos a todos? Sí, pero Él no lo hace así. Porque Él mira en el hombre una víctima del pecado. Y Él ama, dice la palabra, ama al pecador, pero aborrece. El pecado, ¿estamos entendiendo? Entonces, en ese sentido, yo quiero decirles a ustedes algo. Cuando el Señor, cuando Dios crea al hombre en el huerto del Edén, la idea de Dios para con el hombre era que el hombre se mantuviera sin pecado. Y yo necesito que ustedes siempre dominen esto. Porque si me dominan esto, ustedes van a poder entender siempre hacia dónde es que nos movemos. Cuando el Señor crea al hombre en el huerto del Edén, lo primero es que con amor lo mire y dice, ¡Wow! No es bueno que el hombre esté solo. Así es que para que no esté solo, le voy a hacer una ayuda idónea. A Eva, el Señor no la hizo igual como hizo a Adán. ¿Cómo así? A Adán lo formó del polvo de la tierra. Pero cuando llegó el momento del Señor sacar a Eva al escenario, lo que hizo fue que esperó que el hombre estuviera dormido y tomó de lo que ya el hombre tenía dentro para formar a Eva. De ellos dos, de esta pareja primera, sale toda la humanidad. Sale la humanidad que ya murió, sale la humanidad que está viva ahora y sale la humanidad que va a venir más adelante porque después de Adán, el Señor no creó a ningún otro hombre igual. Sino que en Adán y en Eva se multiplicó el género humano. Cuando Adán y Eva, oiga bien, estaban sin pecado, dice la palabra, que Adán se podía comunicar continuamente con el Señor. Señores, oigan eso. El Señor visitaba a Adán y hablaba con Adán. Dicen algunos comentaristas que la razón por la que el enemigo se entró en el cuerpo de la serpiente para engañar a Eva es porque él no podía llegar a Adán, porque como Adán estaba todo el tiempo conectado con el Señor, ¡Aleluya! oh my God, él dijo no tengo cómo llegarle, gloria a Dios. Y qué fue entonces lo que usó, lo que Adán tenía más cerca. Mm. Cuando tú tienes un nivel de conexión con Dios Que hace que el enemigo no pueda accesar a ti Él va a querer accesar a ti A través de lo que tú tienes más cerca No hiriéndote a ti Quiero que oigas esto, escúchame No necesariamente hiriéndote a ti Porque es que a ti no te alcanza Porque tú estás metido en un nivel Que ya él sabe Que tú no estás en la orilla Tú no estás jugando Tú estás metido de verdad con Dios y él dice, déjame ver qué es lo que tiene más cerca. Ahí es que vienen los ataques a través de tus hijos. Ahí es que vienen a través de tu pareja. Ahí vienen, si tú no tienes pareja ni hijo, a través de tu jefe. ¿Alguien? ¿Alguien? No sé si me entienden. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa? Mire, déjame ver. Satanás no tiene nada nuevo. Mire, hermano, mire, no tiene nada nuevo. Él siempre hace la misma cosa Solo que lo hace con un traje distinto Y usted cree que qué cosa nueva Si usted fuera un poquito Como yo sé que es inteligente Usted no se asombrara de los ataques Y la prueba que ustedes están llegando Usted se riera y dijera Ay míralo ahí ya yo lo conozco Ya yo sé cómo es que viene Ya yo sé lo que se inventa Ya yo sé cómo es que hiere Oh gloria a Dios Mi alma adora al Señor ¿Alguien está entendiendo? ¿Y qué dice la palabra del Señor acerca de esto? Que a Eva, Satanás le engaña primero. Y que luego de Eva haber sido engañada, compartió del fruto con Adán. Pero hay una palabra, y yo voy a llegar aquí, y yo dije también que era una clase corta, pero necesito recoger todo en la noche de hoy. Miren, amados. Dice la palabra que cuando el Señor le habla a Adán, luego de haber comido del árbol, del fruto, ¿verdad? Del fruto del árbol. Dice la palabra que la palabra, valga la redundancia, que el Señor le dice a Adán es, ¿dónde tú estás? Y según el original hebreo, señores, esa palabra es, Adán, ¿por qué te moviste de la posición donde yo te puse? Wow, eso es Adán. ¿Por qué dejaste que esa tentación tan insignificante te quitara tu posición espiritual? Oh my God, perdóneme, perdóneme. Pero cuando el enemigo te desenfoca, se le hace fácil, oye bien, quitarte a ti lo que tú tienes que es de valía. Por algo que no vale la pena. Iglesia. Iglesia. Si tú estás siendo tentada. Escucha lo que te dice el Señor. El enemigo cada vez que te lanza una tentación. Te está tratando de robar algo mayor. Una tentación es, una, es un intento de robo. Es que yo no sé con quién estoy hablando aquí. Toda tentación es un intento de robo. Pero cómo así es que tú no vas a ensuciarte con la oferta del enemigo sin que Satanás te robe algo. Yo no sé con quién estoy hablando aquí. Dile al que te queda al lado, no acepte sus ofertas, díselo. Oh mi alma adora a Dios, oh mi alma adora a Dios. Y perdóname si te ofendo, pero tengo que decirte que a veces las tentaciones no vienen de afuera nada más. Vienen de adentro y hablando de la tentación la Biblia dice que cuando alguno es tentado no piense no diga que es tentado de parte de Dios porque Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído my God my God my God. Y la propia concupiscencia, oiga bien, oh Dios del cielo, luego de que se emboruja con el pecado, da luz la muerte. Déjame ver, déjame ver, porque yo tengo que llegar aquí de alguna manera, pero espérese. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído. Tú quieres saber cuál es la debilidad tuya, mira con lo que el enemigo te está tentando. Tú quieres saber el área enferma de tu vida. Mira la tentación que te están poniendo de frente. Perdóname, pero una tentación que te haga temblar a ti, identifica tu enfermedad. Identifica el área que tú le tienes que llevar al Padre. Tú no puedes seguir enfermo. Yo vengo a profetizar aquí que todo lo que esté enfermo en tu vida en este año, oh my God, oh my God, oh gloria a Dios. Ya no estamos. Es que ya no hay tiempo de estar jugando a que yo juego con el pecado, lo suelto y después lo vuelvo a recoger. Dile al que te queda al lado, se rompe eso. Se rompe. Dígaselo con autoridad ahora mismo a dos personas. Dígale, se rompe eso. Oh, oh. gente que suelta en el pecado, después lo agarran, después lo y qué y cómo así. No puede ser. Déjeme decirle algo, mi alma, adora a Dios. Cuando usted ve que ya usted no es tentado con lo mismo, usted sabe, lo, aprenda a descodificar esto. Que a usted lo tienten con algo diferente, Quiero decir que quiere decir que ya el enemigo entiende que usted superó algo. Antes me tentaban por aquí, ahora me tientan por allá. Ya superaste. Ahora, mientras tú veas que tu tentación sigue siendo lo mismo, te tengo que decir que tú eres un enfermo reincidente. Sorry. Y si tú estás enfermo no es porque aquí no hay medicina, porque aquí hay medicina. La Biblia dice que al que el hijo del hombre libertare, el llamado es para alguien ¿no? que identifique algo que el enemigo quiera usar para impedirte, para impedirte, aleluya, ver lo que viene para el pueblo de Dios. Pero hay gente que yo sé que lo ve muy lejos y quizás yo tenga que aterrizar el asunto un poquito más. La cosa no solo es que tú no te vas a ir con el Señor si estás practicando una doble vida. También es que tú no estás dando la esencia de lo que tú eres porque el pecado enferma. El pecado enferma tu esencia. Y una cosa es un teatro y otra cosa es la realidad. No me quiera montar teatro. A mí, yo no sé si tú sabes, hay gente que pueden engañar al humano, pero el cielo no se engaña. Y hoy el Señor dice, no me montes un teatro. Yo vengo por gente santa, por gente limpia, sin mancha, sin arrugas, que quieran serme fiel y obedecerme por encima de lo que sea. Si le va a dar el aplauso al Señor, déselo bien, déselo bien. Dice la Biblia, gloria a Dios, que el Señor le dice a Adán, ¿por qué te moviste? Dime, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo tú no, cómo tú no te diste cuenta del engaño? Señores, escuchen esto, escuchen esto. No se dejen, de, no se dejen entretener con lo que el enemigo te ofrece. ¿Sabe lo que acongoja al espíritu? Oye, ¿qué es lo que acongoja al Espíritu? Dice la palabra que el Espíritu se contrita por causa del pecado. ¿Qué es lo que acongoja al Espíritu? Que cuando tú recibes las ofertas que te da el adversario, lo que disfruta es tu carne, esta carne que es corruptible, esta carne que como dicen por ahí, la van a comer los gusanos, eso es lo que disfruta, tu Espíritu se muere. Por cada alimento a la carne, tu Espíritu se debilita, se enferma Y el Espíritu Santo que se mudó dentro de ti Que te dio valor cuando nadie te daba valor Que te levantó cuando a ti te tiraron al piso Que te libró, aleluya De los planes que el diablo tenía contigo Perdóname, pero yo creo que si alguien merece honra y honor Es la persona del Espíritu Santo de Dios Que mora dentro de ti Y por amor a Él, aleluya por amor a Él. No podemos estar haciendo cosas que lo contricten. Dígale al que le queda al lado, tienes que estar preparado para su venida. ¿Qué pasó entonces cuando el hombre falla? Porque ciertamente el hombre falló, pecó, deshonró al Señor por la práctica del pecado, pero ¿qué pasó? Hay algo aquí que yo quiero resaltar como punto número dos. El Señor Pudo haber en ese mismo momento exterminado todo. Y decir, yo no voy a seguir adelante con el proyecto que tengo con la humanidad. Pero dice la palabra, y esto me toca el corazón. Y me acuerda también lo que dice Jeremías 18. Cuando dice que el alfarero trabajaba sobre la rueda con la vasija de barro. Y la vasija de barro se echó a perder en su mano. Y él recogió del piso el barro que se le cayó para hacer de ese barro una vasija nueva. ¿Sabe que de algún modo ese barro tipifica al hombre en el huerto? Porque se le cayó al Señor lo que él había querido establecer en el humano. De algún modo, ciertamente, Satanás lo afectó. Ahora, ¿qué es lo que yo amo de Dios? Entre todo lo que amo Señores que cuando algo se le quiebra Él no lo deja caído Mira te voy a decir lo que hace la gente Cuando tú le fallas la gente se llena de odio La gente se llena de rincor y de amargura Pero cuando tú le fallas a Dios Él desde el piso te mira y dice ¡Wow! Fallaste Pero tú sabes que Mi amor por ti es tan grande ¡Uh! Mi amor por ti es tan grande. Ay, con alguien Dios está hablando aquí. Mi amor por ti es tan grande que yo no te voy a dejar caído. Y la razón por la que aquí hay mucha gente sentada hoy en este discipulado es porque cuando tú le fallaste a Dios, dije que nadie sabe con quién yo estoy hablando. Cuando aún yendo a la iglesia tú te descarriaste, y solamente los testigos de tu descarrilamiento fueron los demonios, los ángeles, Satanás y Dios, y tú. Porque no es que tú vengas a la iglesia, hay gente que está descarriado también en la iglesia. Dile al que te queda al lado, pero tú no estás en ese grupo, ¿verdad? Pregúntale seriamente, dile, háblame claro, dile. Mire, le voy a decir a usted una cosa. Identifique su camino y vea por dónde usted está caminando. Si usted está caminando en una ruta distinta a la que el Señor le trazó, no importa cuál sea la ubicación física que usted tenga, porque su mente, su corazón no están ahí necesariamente. Hay gente que viene a la iglesia y mientras esté en la iglesia está pensando en todo lo que van a hacer después que salgan del culto, que no necesariamente representa lo que Dios quiere que ellos hagan. Entonces dile al que te queda al lado, no juegue con Dios, díselo por favor. ¿Usted quiere aplaudirlo? Bien, ahora si sí, quiere, si sí, quiere. Uh -huh. Uh -huh. Quiero que usted oiga esto. El Señor mira y dice, yo no te voy a dejar caído. En Jeremías 18, la vasija de barro se le echa a perder y él vuelve a coger el mismo barro que se le echó a perder porque a alguien hoy Dios le está hablando y le está diciendo, el enemigo hizo que tú pecaras contra mí y ahora te le está poniendo difícil para que tú vuelvas a reposicionarte. Porque una de las cosas que pasa luego de que el enemigo te engañe, que te dice, ya tú no vas a poder. Ya tú no vas a poder volver a ser el mismo. Ya Dios no te va a usar igual. Mira, yo cancelo todo mensaje satánico en tu mente. Y yo vengo a decirte, oh mi alma adora. ay, ay, ay. Que si tú te humillas delante de Dios, si tú reconoces tu falta, la Biblia dice que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Y yo vengo a decirte que con alguien que sabe reconocer su falta que se humilla y se aparta el Señor no solo vuelve a usarlo como lo usaba antes sino que va a levantarte con una unción mucho mayor si alguien lo cree aquí que le dé un aplauso fuerte al Señor ay 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 y cómo así pastora y dónde dice eso la palabra bueno pues dígale a su vecino agárrate que Dios te va a hablar hoy tenemos, tenemos al primer Adán, ¿verdad? En el huerto del Edén Que le falla a Dios Que había recibido instrucciones específicas Sobre cómo debía de manejarse Pero le falla a Dios El Señor no lo deja ahí Sino que Dios dice Tú vas a tener que enfrentar la consecuencia de tu falta Pero yo no te desecho, Adán Déjeme pararme ahí una cosa es el perdón de Dios y otra cosa es la consecuencia. Aquí quiero, ¿verdad? Una cosa es el perdón y otra cosa es la consecuencia. Perdón, oiga bien, es que Dios borra y dice, vamos a hacer una cuenta nueva. A veces, dependiendo de cuál haya sido el pecado, no hay consecuencias. Tengo que decirlo, no hay porque no del todo te ató. A algo que puedas estar arrastrando al día de hoy. Pero a veces, aunque Dios te perdonó, hay cosas con las que tú tienes que seguir lidiando. ¿Por qué? Porque son parte de la consecuencia. Le voy a decir también lo que pasa en esos términos cuando se viene a las relaciones. Yo no sé si fue aquí que en una ocasión yo decía que tú no puedes confundir lo que es perdonar a alguien o recibir perdón de alguien que a ti te ofendió Con lo que es el tema de la confianza Joaquín ¿Quiénes no estuvieron cuando yo dije eso? Aquí levánteme la mano todo el que ese día no vino Yo decía que el perdón debe de ser inmediato La confianza se tiene que volver a recuperar porque ¿qué es lo que pasa con el tema de la confianza? Cuando tú la quiebras, para volver a restaurarla, va a necesitar tiempo. ¿Alguien está aquí? Y la persona que falló no se puede sentir mal cuando tú estés en el proceso de reconstruir confianza. En ese sentido, parte de la consecuencia de tu falta es que de vez en cuando, dependiendo de la madurez que tenga la persona que tú afectaste, te van a recordar lo que tú hiciste. Entonces tú le tienes que pedir al Señor y decirle, Dios, dame la sabiduría de Salomón. Para yo lidiar con esta situación, porque hay gente que no le gusta, es que no quieren. Ellos cometieron su falta, pero hay de aquel que le... Yo no sé si estoy hablando con alguien. Tú me vas a decir, ¿y cómo yo, cómo yo puedo manejar eso? Aprende a sanar al que tú dañaste. Pídele a Dios que te dé sabiduría, por favor, entiende que es un proceso. Y si tú quieres como de algún modo tener luz acerca de cómo hacerlo, ponte tú en el lugar de quien tú fallaste. Ponte tú en el, en el lugar, en el zapato de la persona a quien tú heriste y trabajalo como a ti te gustaría que te trabajen si fueras tú el que en ese determinado cuadro hubiese sido afectado. ¿Alguien está entendiendo? Vuelvo aquí. El Señor no deja al hombre fuera del plan, pero dice, tengo un plan, tengo una estrategia para restaurar el daño. ¿Cuántos saben que Dios siempre tiene una estrategia para restaurar el daño? ¡Oh! Por eso también cuando tú veas que alguien falla, no creas que se va a quedar así. Porque nada más no es contigo que Dios tiene una estrategia para reparar el daño. Se fueron los aménes aquí. Por eso es que usted no puede maltratar la gente. Escúcheme. Cuando alguien se equivoca, se descarría, usted ve que le salieron dos cachos en la iglesia. Trabajelo con misericordia. Porque es que mire lo que pasa. Dice la palabra: que el hombre le pertenece a Dios. Dice la Biblia: ¿y quién eres tú que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está de pie. Tú me lo dejas ahí, ¿no? Que se convirtió en el diablo y en Lucifer. Déjalo quieto. Porque mientras lo tengamos aquí, algo Dios va a hacer con él. Si tú le dar un aplauso. My God, my God, my God. Dile al que te queda al lado, Dios no ha terminado de trabajar conmigo todavía. Anúnciaselo. Oh, bendito Dios. Mire, hay un tema aquí. Yo ya casi... Dios me ayude, pero espérese. Mire, eh, tengo que hacerles entender algo, si así el Señor me permite, ¿verdad? Con mucha humildad le digo, Dios, que me ayude hoy, porque es un punto nada más el que yo necesito establecer aquí. ¿Qué pasa? El primer Adán falla, ¿verdad que sí? ¿Y qué hace Dios? ¿Para qué tú fallaste? ¿No vete de aquí? No, nada de eso, ¿no? no. Le dice, ven acá, mi hijo, déjame decirte lo que te va a pasar a ti ahora. De ahora en adelante con el sudor de la tierra tú te vas a mantener y va a mantener tu familia y a la mujer que se prepare que ella para dar a luz los hijos va a tener que pasar por dolores, oiga tremendo consecuencia de haber fallado pero eso no implicaba que la estrategia de Dios no estuviera en pie para restaurar el daño el primer Adán es el hombre que el Señor creó en el huerto pero a Jesús se le llama el postrer Adán. Mi pregunta es, wow, qué nombre. Obviamente hay otros nombres más que le corresponden a la segunda persona de la Trinidad. Muchísimos. Por ejemplo, el verbo, el unigénito de Dios. Aquel que es a la imagen de Dios. Él es el pan, él es el agua, él es el camino, él es la puerta. Pero en estos términos al Señor se le llama el postrer Adán. ¿Cómo es que se le llama? Si hay un postrero es porque hubo un primero. ¿Qué es lo que el cielo está diciendo en la persona de Jesucristo? Jesucristo viene investido de la esencia del primer Adán. ¿Y cómo así? En la misma línea de hombre. Por eso Jesús vino como 100% hombre y 100% Dios, en su humanidad, Él vino como el postrer Adán. Y Él vino a ser tentado en todo lo que el primer Adán fue tentado. Y la versión del cielo en Jesucristo dijo, mira, tengo una versión mejorada de Adán. Y vamos a ver cómo a ti te va con esa versión mejorada. ¿Tú sabes algo? Yo quiero, yo quiero reírme un poco, ustedes me permiten. <risa> Yo me río, sí, yo me río. Oiga, ¿por qué que yo me río? Porque es que a veces el enemigo cree que ganó. Entonces, mire lo que hace el cielo. Él dice, ok, con el primer Adán tú pensaste que tú ganaste. Pero vamos a ver ahora cómo te va a ti con el postrer Adán. ¿Y qué es entonces lo que el Señor está diciéndonos hoy a nosotros? Que de tu caída el Señor te levanta, te restaura y saca una versión de ti que luego la lanza y le dice a lo mismo que en otro tiempo te atacó. Vamos a ver ahora cómo te va a ti, agua soa con esta nueva versión. Espérese, espérese. Ya yo he hablado de eso aquí en los discipulados y solo hice una parada rápida por aquí para caer en lo que quiero caer. ¿Qué acontece? Cuando viene el postrer Adán, él es tentado exactamente en todo lo que el primer Adán fue tentado. Lo único que el primer Adán cayó y el postrer Adán avergonzó a lo que había hecho caer al primer Adán. My God. Porque hay una cosa aquí. Déjame decirte lo que va a pasar. Frente a cada tentación, ¿alguien va a salir avergonzado? No me entendieron, ¿verdad? Frente a toda tentación, una de, una de dos partes va a salir avergonzado. Cada vez que tú te embrujas con la oferta del diablo, excúsame, pero tú sales avergonzado. ¿Sabes lo que hace Satanás cada vez que tú caes en el hoyo donde él te quiere? No soy yo que lo digo, es la palabra. Que dice que el acusador sube todos los días y a cada rato a la presencia de Dios a hablarle de nosotros y decir, y con ese que tú vas a tratar, y a ese que tú vas a usar, pero mira dónde estaba haciendo este negocio. Mira cómo estaba mirando el marido de Fulana allí. Ay, dile al que te queda al lado. Ay, mira cómo estaba mirando falda ajena. Todo eso, a usted. mire, si usted no lo sabe, encima de usted hay una lupa espiritual. Donde no quiero que usted se mueva, andan los demonios. Míralo ahí, míralo ahí. Entonces, dile al que te queda al lado que tú no salgas avergonzado. Ay, Dios mío. Yo tengo problemas hoy porque yo tengo que terminar esto y ya dije que son casi las nueve, pero que Dios me ayude. Mire, ¿qué pasa aquí? Pasa lo siguiente. El acusador que acusaba, dice Juan, a nuestros hermanos de día y de noche, fue atado. Eso lo dice Apocalipsis, en algún momento lo vimos. Sin embargo, yo quiero hablar contigo, mi amor. Escúchame, te tengo que decir, mi vida, que si tú estás siendo tentado, ay, tú tienes un tremendo escenario frente a ti para tú revelar cuánto tú has crecido tú ves ese grupo de cristianos de que ya yo crecí ya yo no soy el mismo de ayer unas canciones que cantan aquí no soy el mismo de ayer dice el diablo vamos a ver qué tan cierto
1: <risa>
0: es eso porque el que tú eras ayer se ponía el que tú eras ayer se ponía a ver pornografía el que tú eras ayer se sabía todas las canciones de J. Barbie de Dari Yankee de toda esa gente eso era el que tú eras ayer, ¿verdad? Entonces tú estás en una tienda comprando la compra de tu casa y te ponen la canción. Yo no sé con quién estoy hablando aquí. Dije que no hay nadie que sepa qué con ellos. Dile al que te queda al lado. ¡Ay! Denle un aplauso fuerte al Señor. Ay. Yo... Hoy leí algo interesante que hasta fue jocoso porque resulta que yo siempre me, me paso en el día viendo los periódicos y todo eso y hoy creo que fue el diario Libre o el periódico Hoy que lanzó una encuesta y puso ¿Quiénes fueron al concierto de Osuna? Y uno de los comentarios, yo no sé en qué estaba pensando el siervo en ese momento, que puso de que yo quería ir pero tenía culto en mi iglesia y tenía que servir dije, wow dile al que te queda al lado wow denle un aplauso fuerte al Señor ay Dios mío parece que aquí yo espero que de aquí no haya ido nadie a ese concierto ah bueno, pues gloria diga conmigo gloria a Dios Hermano, no se trata de lo que decimos. Óigame bien, se trata de lo que revelamos. ¿Qué es lo que representa el libro de Apocalipsis? Que Satanás, oiga bien, aunque atacó, no ganó. Es más, déjame ver en estos breves minutos, porque eso está ahí. Mire lo que acontece. Jesucristo conquistó una victoria sobre la muerte, sobre Satanás. Sobre los demonios, sobre los infiernos Esa victoria ya está consumada Está pagada, está saldada Y nos pertenece a nosotros Ahora bien, ¿qué pasa? Todavía no le ha llegado el tiempo de la manifestación completa Parcialmente estamos dentro del plan, ¿verdad? Porque ya por fe somos salvos Pero hasta que no venzamos acá ¿Verdad? Hasta que no hayamos partido con el Señor o Él nos haya venido a buscar, tenemos que pelear continuamente por nuestra salvación, que fue lo que Jesucristo, ayúdeme, conquistó a través de su vida, su muerte y su resurrección. Muy bien. Una vida, oiga bien la vida de Jesucristo, una vida que solo buscaba hacer la voluntad de quien lo envió Y yo aquí, yo sé que quizá me voy a meter en rojo Pero yo estoy preparada Oiga lo que acontece Tenemos muchísimos hoy mensajeros del Señor Diciendo que ya no hay que pagar nada Porque Jesucristo pagó todo en la cruz Eso hay que saberlo explicar Mire, escúseme usted ¿eh? Pero eso hay que saberlo explicar ¿Sabe por qué? Escuche por qué Porque por lo que yo no tengo que pagar hoy Es por la salvación la salvación es por gracia y, por, y eso no se paga Ahora qué pasa, hay un precio Hay un precio que tenemos que pagar ¿Y cuál es el precio? El precio de la obediencia El precio de negarnos a nosotros mismos No es en vano que dice la palabra El que quiera Venir en pos de mí Tome su cruz. Oiga, qué fuerte. Alguien me ayudó muy bien por ahí. Oiga, ¿qué es lo que dice? No dice tome la cruz. O... Ayúdame, Cristina. ¿Cómo es que dice? Tome su cruz. Déjeme ayudarle. Miren, ya Jesucristo pagó todo en la cruz del Calvario por nosotros. Pagó la salvación, que era la cruz de él. Ahora él dice, la cruz que ustedes tienen que llevar es la de ustedes. Aleluya. ¿Y qué significa eso? Que el proceso que usted está tratando de cortarle un pedazo Eso es su cruz ¿Usted sabe lo que pasó en una ocasión cuando alguien iba arrastrando su cruz? Dice que dijo, ay espérate que esta cruz está muy larga Y andaba buscando un serrucho para cortar la cruz Se para en un camino y dice, no es que esto pesa mucho Y serrucha la cruz y le lleva un pedazo a la cruz Sigue caminando y cuando sigue caminando dice, todavía está muy pesada y muy larga y le mochó otro pedazo a la cruz. Hasta que nada más le quedó un soquito de cruz. Y todo el mundo dice, oh Dios mío, pero tú saliste con una cruz larguísima y mira lo que te queda de cruz. Resulta que llega un momento donde tiene que cruzar un río. Y el río, para cruzarlo, el que le había dado la cruz sabía que él tenía que cruzar ese río. Y le dio una cruz exactamente a la medida del tamaño del tramo donde estaba el río. Y llegó el... Ay, yo no sé con quién estoy hablando aquí hoy de parte de Dios. Pero resulta que al lado de él, oiga, al lado de él venía otro cargando la cruz y nunca miró el serrucho. Y en un momento determinado le llegó a decir, pero mira tú, corta. Y él dijo, no, no, es que por algo me la dieron hoy viene el Señor y te dice, cuidado si tú eres de lo que anda buscando un serrucho atrévete a decirle al que te está diciendo sal de ahí, sal corriendo, tú no te mereces eso, dile, por algo me lo dieron por algo me lo dieron por algo me lo... si le va a dar un aplauso oh my God, oh my God ay, ay, ay cuando llegó el momento de cruzar el río, el que tenía el soquito de cruz y tenía que tirarlo, señores. Eso no, mire, ni al pie le llegó. Ya lo había resumido. Así hay gente que se fueron de los lugares donde Dios le dijo que no se fueran. Que no están haciendo lo que Dios lo mandó a hacer. Que ellos mismos decidieron hacer cosas que Dios no lo mandó a hacer. ¿Alguien está entendiendo hoy? Dile al que te queda al lado, sabes a recoger todos los pedazos de la cruz que tú has mochado. Díselo. Y le pégaselo rápido, que tenemos que cruzar el río. Dale un aplauso fuerte, déselo. Entonces, resulta, oiga lo que resulta, que cuando aquel que nunca cortó la cruz llegó frente al río, él sí pudo cruzar. Y él dice, déjame cruzar contigo, lo siento, cada quien tiene su propia cruz. Y lo bueno de esto es, oiga bien, que la cruz de Cristo era la de Él. Y Él nunca dijo, que no me lo hagan. Él dijo, oiga lo que dijo, espérese que esto, aquí está Dios. Le dieron vino mezclado con mirra y Él dijo, no lo quiero. También le dieron vinagre mezclado con mirra. Él dijo, no me lo den. Le dieron vinagre en un momento determinado cuando Él dijo, tengo sed. Y dice la palabra que en su sed le dieron a beber vinagre, pero el que tenía mirra no lo aceptó. ¿Y por qué nunca Jesús quiso nada que contuviera mirra? Porque la mirra era un anestésico. Y si lo anestesiaban, los golpes que le dieran, él no lo iba a sentir igual. Y él dijo, no me den anestesia. Que este dolor, ay, ay, Dios... Que este dolor yo lo voy a soportar sin mirra, sin anestesia. Y hoy viene Dios a decirle a alguien, no tomes anestesia para lo que yo he dispuesto que tú pases. Porque es que es ahí donde yo me voy a glorificar en ti. Maiga, siento a Dios. ¿Tú sabes lo bueno que es cuando Dios te dice que salga de un lugar? Cuando Dios te dice quito aquello, cuando Dios te dice, cierro lo otro, o cuando Dios dice, llegó la hora de que se abra, eso es muy lindo, porque es que si tú te mueves en torno a lo que Dios quiere, el respaldo de Dios no se mudará de ti, pero si tú por estar forzando, oiga, siento a Dios, te pones a romper puerta y a hacer cosas fuera del tiempo, o a estar acortando, o a estar bebiendo cosas mezcladas con mirra, por ejemplo, hay gente que Dios la tiene esperando una pareja y ellos tienen una bebida con mirra en el WhatsApp. ¿Y cómo así? No, usted sabe muy bien que ese no es el novio que Dios le tiene a usted, pero usted se le entró de que usted no puede estar solo. Y mientras llega y que el novio original suyo, usted está hablando como una bebida con mirra, dile al que te queda al lado, suelta eso. ¡Denle un aplauso fuerte al Señor! Entonces, yo sé que a usted le encanta que le hablen de eso, de, de los whatsapp y la cosa. Ese no es el tema hoy, pero escucha lo que le voy a decir. ¿Qué es lo que en conclusión nos muestra este capítulo? Quizás usted dirá, pero no hemos visto prácticamente nada del contenido de aquí. Y oiga, ¿por qué? Es que no puedo hablar del contenido de aquí sin hablar de esto. ¿Qué fue lo que Jesús pagó en la cruz del Calvario? Él pagó esta recompensa. Esto está a pago. Mire, esta victoria, esto está a pago, Cristina. Esto tuvo un precio. ¿Quién lo pagó? Pero hay una parte del precio que me corresponde a mí. No de la salvación, aclaro, no. La salvación, yo no tengo con qué pagar la salvación mía. Ahora hay un precio que es el precio de mi obediencia. Y de mi santificación para que cuando llegue el momento donde el Señor venga por su pueblo, nosotros podamos irnos con él. En ese sentido, en el capítulo 22 del libro de Apocalipsis, que es el último de los capítulos y hoy cerramos la serie con este capítulo. Yo quiero que usted sepa que hay dos elementos principales del que se nos habla. Se nos habla de río de vida. Y se nos habla de árbol de vida. Y para esos fines, yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Génesis 3.22. ¿Qué dice, Cristina? Génesis 3.22. Eh,
1: y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora, pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Ajá.
0: ¿Alguien me ayuda? ¿Alguien vio esto? Esto fue en Génesis 3:22, ¿verdad que sí? Cuando el Señor, luego de que el hombre pecara, habla diciendo, y dijo Jehová a Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma, ¿y qué más? ¿Qué representa entonces el árbol de la vida? Representa vida eterna ¿Qué pasa aquí? Solo quiero que usted oiga Aquí en el Génesis En la primera idea de Dios con la humanidad Esa idea que fue afectada por el pecado El Señor dice Y dijo Jehová Dios He aquí el hombre es como uno de nosotros Sabiendo el bien y el mal Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿Y qué pasó? Léeme el
1: otro versículo que está ahí mismo. Cristina. Y los sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Uh -huh. Continúa. Echó pues fuera el hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida.
0: Se cree que misteriosamente eso está guardado por querubines. En la tierra Se cree que hay un lugar en la tierra Que efectivamente está oculto A la vista del hombre Que Dios lo tiene escondido Y guardado por querubines Porque ahí en ese mismo lugar En ese Existió este escenario Que nosotros estamos viendo ahora Señores, la Biblia es real Señores Ustedes no ven cómo hay una nación Que se llama Israel Señores ¿De dónde salió ese nombre? Del pleito que tuvieron Jacob con el ángel. Fue de ahí que salió ese nombre. Porque Jacob se llamaba Jacob hasta que tuvo un pleito con un ángel, hasta que rayó el alba. Y dice la palabra, oh mi alma, adora Dios, que por causa de eso a Jacob le fue cambiado el nombre y salió de ahí Israel, ¿verdad?, y a la nación de Israel se le pone por nombre Israel por causa de este acontecimiento. Entonces solo quise mencionar esto para que usted sepa que así como nosotros vemos palpablemente esta realidad frente a nuestros ojos, igualmente tenemos que creer, porque la Biblia no es verdad en modo parcial, si la Biblia es verdad en un punto, es verdad en todos los puntos. Si hay una profecía bíblica que se cumple, como nosotros tenemos más de una, más de, más de mil, ¿verdad que sí? Así se cumplirán todas las profecías bíblicas. Entonces, ¿qué es esta próxima profecía bíblica que el Señor nos asegura que tendrá lugar? Ciertamente vengo, vengo pronto, ¿verdad que sí? Ahora, ¿qué pasa? En el libro de Hebreos 12:14. Hay una palabra que yo quisiera que ustedes lean conmigo y vean cómo esta palabra representa también un mandato para nosotros alistarnos, para estar totalmente dispuestos para el próximo acontecimiento que tendrá lugar. ¿Qué
1: dice Cristina? Hebreos 12, 14. Seguí la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor.
0: En ese sentido, Cristina, ¿qué tú entiendes? Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Me ayudas?
1: ¿Qué ves? Con respecto a la paz, debemos de estar en paz con todo el mundo con lo que compete a nosotros como hijos de Dios. Y la santidad respeta que tenemos que estar apartados del mundo como requisito para ver y dar cumplimiento a lo que Dios nos dio como promesa. La Biblia
0: no es Sí, aplauda al Señor. Amén. Le voy a decir algo a todos ustedes y ya estamos prácticamente concluyendo para volver a, a ver esa recompensa tan maravillosa que nos espera a todos los que podamos vencer. Miren, dice Hebreos 12.14, seguid la paz con todos. Aquí me detengo. Lo que Hebreos me dice, sigan la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Fíjense, eso está muy relevante, porque ahí lo que hebreo, si usted no quiere parafrasearlo conmigo, yo lo entiendo, pero yo lo voy a ayudar, mire, lo que hebreo dice, no importa que tú prediques bonito, si tú tienes tu corazón lleno de odio, lleno de celo, aunque tú seas uno de los que profetizan, tú no te vas con el Señor, te dice cuidado si tú eres de los que está lleno de envidia, mmm, Seguir la paz con todos Yo le voy a decir algo Hay una diferencia Escúchame esto Hay una diferencia Entre seguir la paz con todos Y estar en paz con todos Y usted me va a decir ¿Cómo así? Sí le voy a decir ahora mismo Yo tengo que seguirla Cuando se trate de mí Yo como cristiana No puedo permitir Que una relación entre yo y otra persona esté quebrada porque yo no quiero perdonar si la relación mía con un amigo con una lo que sea cualquier tipo de relación se quebró y yo por una falta que esa persona me hizo a mí no quise perdonar puedo predicar lo que yo quiera y no me voy con el señor perdóneme mi amor pero usted tiene que aprender a perdonar Escúcheme, ahora usted me va a decir No, porque eh, toda relación de perdón Tiene que traer una restauración Voy a lo número dos Si no hay restauración que no dependa de ti Porque si la relación es de dos Su deber es perdonar Que se restaure la relación es de los dos Es de las dos personas que están envueltas en la relación Tú no puedes ser el único que decidas para que esa relación se restaure. Porque tú puedes querer restaurar y el otro no. Ahora que tú crees que Dios no conoce las cosas, amor mío, Dios lo conoce. Y Dios lo que hace es que te pasa un cotejo a ti dice, tú cumpliste con lo que tenías que cumplir. Tú, aleluya, perdonaste. Tú dejaste pasar la ofensa. Entonces a eso se refiere Hebreos diciendo, sigan la paz con todos. Ay, 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 espérate Sigan la paz solamente con los que le hicieron una ofensa Que a ustedes no le dolió tanto Perdónenme Pero uno de los mayores ejemplos que tenemos de esto es Gigi Ávila Que el esposo de una de sus hijas la asesinó Y después él fue a visitarlo a la cárcel A orar por él y a trabajar con el corazón de ese joven para que él se levantara y para que él saliera de la situación en la que se encontraba. Eso es estar sano. Estar sano no es decir yo te perdono de lejos. No. Porque hay gente que dice que perdonaron. Y cuando ellos alcanzan a ver el carrito del hermano, porque ellos lo conocen ya. Si lo ven que viene por la zarazota, ellos se tiran por la nuñe. ¡Eh, ¡Espera! que ahí viene miren, dile al que te queda al lado te tienen chequeado a ti, mi amor ¿eh? así mismo en los sitios que dan, aquí mismo, a veces yo veo gente que sale por esta puerta y yo digo oh, pero aquella puerta, y después como que dan una vuelta rara, hermano, mire usted va a tener que aprender a verle la cara a esa persona que usted no le mire, en Dios no nos luce decir, yo no sé, pero aquel como que no me cae muy bien a veces oigo yo cristiano evangélico... y que no, que aquel no me cae... Si usted está así... y que, que aquel no le cae muy bien... Sin nunca haberle hecho nada... Usted necesita liberación... No, aquí hay gente riéndose... Esto no es risa, hermano... Esto es serio... Si usted le va a dar un aplauso al Señor... Déselo bien... No, no me cae muy bien... Ay, yo no sé... Como que no compaginamos... Pues te digo algo... Tú tienes problema. Porque ese hermano... Si está bien con el Señor... Se va para el cielo... Y tú vas a vivir amalgado ella en el cielo. Es aquí que tiene que arreglar ese problema. Para que tú califiques y te puedas ir con el Señor. Dice Hebreos, seguir la paz con todos. Y la... Yo no me voy a parar ahí. Yo sé que hay mucha gente seguro, no va a decir nada de la santidad. Claro que voy a decir de la santidad. Mire, el término santo, según el original, es apartado. ¿Qué significa esto? Que lo que está apartado para Dios no se le puede dar otro uso. Mm, 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 mm. Déjame ver. Este púlpito que ustedes ven aquí ha sido santificado y apartado para estar en este altar. No puedo prestarlo a nadie para hacer otra cosa con él que no sea aquello para lo que ha sido apartado. Esto no es para celebrar cumpleaños, esto no es para cantar allá, no, esto no es para, esto es para aquí ministrar desde este altar. Y ese es el uso que tiene este púlpito. Igualmente los micrófonos de aquí, no presto micrófono para los cumpleaños ni nada, no, mejor lo ayudo, si tengo, le ayudo con la ofrenda para que usted lo alquile. Porque esos micrófonos fueron apartados para el servicio a Dios, el piano y todo. Si esos son los utensilios del templo. Imagínese usted, si su boca está santa, no puede hablar cosas inmundas. Si su oído está santo, no puede escuchar cosas que enfermen tu corazón, mi alma adora a Dios. Si tu cuerpo está santo, no puede estar presto para el pecado. ¿Qué es pecado, pastora, en términos del cuerpo? Adulterio y fornicación, a la luz de la palabra. Fornicación es... Tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Adulterio es tener relaciones sexuales siendo usted casado con alguien o que la persona con la que usted tiene relaciones sexuales sea casada, aunque usted sea libre. Esos dos pecados atentan directamente contra el cuerpo de Cristo, contra el templo del Espíritu Santo y son pecado. Pero hablar mentira es pecado. Y también se da a través de la boca. Pero mirar cosas inmundas que a Dios no le agradan, también es pecado. Pero tomar lo que no es mío, también es pecado. En otras palabras, si usted dice que es santo, usted está diciendo soy apartado. Si usted dice que es apartado, usted no tiene otro uso. Déjame ver y ayúdame, padre. Su boca no tiene otro uso que no sea glorificar el nombre del Señor. Y es que yo voy a vivir el día entero orando y adorando. No, es que todo lo que sale de ti será limpio. No tengo necesariamente que vivir el día entero orando. Obviamente tú vas a tener que participar de muchas cosas en tu familia, en tu escuela. Pero que de ti todo lo que salga, que salga limpio. Porque la Biblia dice que de una misma fuente, ayúdenme señores. No puede salir dos tipos de agua, ¿verdad que no? Una dulce y una amarga, ¿qué es lo que usted es, amado? Mire, le voy a decir una cosa y ya tengo que terminar. Dice Hebreos 12,14: "Seguid seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y terminamos, ay Dios, espérate. ¿Qué puede estar contaminándote a ti? Tú sabes que hay gente, y yo no hablo, señores, no es invento. Yo hablo porque así Dios me dirige a hacerlo en este momento. Hay cosas que tú tienes en tu casa que vas a tener que sacar porque están contaminando. Cuidado con cosas que representen a tu vieja vida que todavía estén guardadas en una gaveta y que tú crees que nadie sabe que eso está ahí. Yo puedo ver por el Espíritu de Dios que hay gente que Dios le está reclamando hoy. Saca lo que tú tienes oculto en la casa. De lo que no te has querido desprender. Porque Dios te dice hoy. Te quiero santo. Te quiero limpio. Te quiero sin tropiezo. Sin mancha. Sin arruga. Porque tú has sido apartado para mí. Dice el Señor. Terminamos con este versículo. De los versículos extras. Que es segunda de Pedro, capítulo 3, verso 10 al 12. ¿Qué dice, Cristina? Te ayudo Segunda de Pedro 3, 10 al 12.
1: Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurados para la venida de Dios, del día de Dios, en lo cual los cielos encendiéndose serán desechos y los elementos siendo quemados se fundirán.
0: Muy fuerte. Entonces finalmente dice, pero el día del Señor vendrá, ¿cómo es que va a venir?
1: Como ladrón en la noche. Dígalo
0: más fuerte, ¿cómo es que viene? Como ladrón
1: en la noche.
0: ¿Cómo vienen los ladrones? Cuando uno menos se lo espera. Entonces dice, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo, ardiendo serán desechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Yo lo dejo hasta ahí porque mire qué es lo que Dios nos dice. Él dice, en conclusión, Cinco puntos. ¿Cuántos puntos? Él dice, cuando el enemigo afectó la creación en el Génesis, él creyó que ganó. Pero lo que el primer Adán no venció, lo destruyó el postrer Adán. Número dos. A través de la vida, la muerte y la resurrección de Cristo... Quedó saldada la deuda que el hombre contrajo en el principio Por eso cuando Cristo dice, consumado es Lo que dice es, saldada ha quedado la deuda del pecado Número tres, Cristo llevó su cruz Que era la de pagar por el precio del pecado a nuestro favor Eso es número tres Pero a nosotros, nos ha encomendado llevar que nuestra propia cruz Que de algún modo nos preparan para ese encuentro con Él Número cuatro Yo no puedo comprar la salvación porque la salvación ya fue saldada Pero hay un precio que usted y yo tenemos que pagar para poder ser partícipes de esta recompensa que menciona Apocalipsis 21 ¿Cuál es el precio? ¿Y qué más? Santificación ¿Y qué más? Estar en paz Con todos ¿Verdad que sí? Bien Número 5 Número 5 La venida de Cristo Es el próximo acontecimiento profético Que tendrá lugar y acerca de esto, la Biblia dice que vendrá como ladrón en la noche. Puede que venga hoy después de este servicio. Hermano, mire, puede que venga hoy y puede que venga dentro de dos años, tres años, cuatro años. En ese sentido, mi recomendación es que trabajemos como si viniera en cien años. Pero que vivamos como si viniera esta noche. Los elementos, yo termino por causa del tiempo. Sé que dijimos que hoy teníamos que irnos temprano para cuidar la integridad verdad de, de todos ustedes, porque sabemos que hay que ser prudentes. Pero sí, básicamente, preferí dejar esto plasmado, porque si ustedes se fijan, y de hecho yo les pido que lo hagan, si ustedes van al contenido del capítulo 22, ahí lo que se establece es, dejando claro que la victoria que el enemigo creyó que le había quitado al hombre en Génesis El Señor la establece a través del sello de la victoria Que vamos a tener si nos mantenemos fieles a Él En su venida y en la eternidad que nos espera con el Señor ¿Cuántos fueron edificados en el día de hoy? Yo quiero ahora orar por ustedes, por favor incline su rostro y oremos Padre en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor Dios mío te damos gracias por habernos edificado con tu santa y perfecta palabra Dios, gracias Señor, aleluya por tratar con nuestro corazón, por hacernos entender Dios la necesidad que tenemos alabanza de ponernos a cuenta contigo Dios mío. Padre y hoy yo sé que hay muchas personas que quizás Señor están atadas con algo Padre que han escuchado esta palabra y necesita que tú Dios mío les trabajes ese corazón yo vengo a pedirte que toda ligadura Dios que tenga que ser quebrantada tú la quebrantes hoy yo vengo a pedirte Dios que tú sanes todo lo que tenga que ser sanado yo hoy vengo a pedirte Señor aleluya Padre que tú nos ayudes a estar preparados para tu venida mi señor aleluya y que podamos, Dios, aleluya, poder tener ese encuentro contigo, Señor, vestidos, aleluya, de lino fino, oh, Señor, sin manchas y sin arrugas, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús, ayúdanos, Señor, a celebrar la eternidad para siempre contigo y que nada de lo temporal de este mundo, Señor, sirva de tropiezo y si lo está sirviendo, Padre, Destrúyelo hoy Padre mira, mira lo que sea Destrúyelo hoy Señor las relaciones que tú tengas que romper rómpela hoy Señor Dios mío, los malos hábitos, aleluya, que tengamos que dejar, ayúdanos a dejarlos a partir de hoy Señor, estamos en tus manos mi Dios y en tus manos Señor, aleluya, queremos permanecer para siempre, en el nombre de tu Hijo amado Dios, amén y amén, Dios les bendiga muchísimo y gracias a todos por ser parte de nosotros.